0: Dans le balado que vous allez entendre aujourd'hui, je vous raconte une anecdote, ou plutôt une histoire vraie qui a duré 15 longues minutes et qui ne me met pas vraiment en valeur, mais qui, je l'espère, vous fera rire. Ça s'est passé il y a 10 ans, je tiens de préciser, car depuis, j'ose espérer avoir fait preuve de maturité et de débrouillardise en cas d'urgence. Qui parmi vous aime parler d'assurance? Qui parmi vous peut avouer sans mentir que vous comprenez tout ce que votre agent d'assurance vous explique? Je vous raconte pourquoi j'ai raccroché la ligne au nez de mon assureur par une belle journée de vent à écorner les arbres. Par une belle journée de congé, j'avais entrepris de magasiner mon assurance maison. Oui, oui, ça prend une journée de congé pour ça, vous savez. Car il faut appeler une autre en compagnie. Et puis une autre pour comparer, analyser, calculer. Et puis finalement, je reste toujours avec la même. Car avec tous ces termes que je ne comprends pas, je préfère ne rien changer. Avec Vidéotron et Belle, c'est pareil. J'essaie de garder un contact au bout du fil avec des... Ah oui, ah oui, oui, je comprends. Mm -hmm. Oui, c'est exact. Ok, oui. Mais non, c'est du chinois. J'aurais besoin d'un traducteur, de dessin. Oui, oui, je suis prof à la maternelle, je vous rappelle. Mon père m'a toujours dit, toi, Karine, tu comprends vite, mais faut t'expliquer longtemps. Bon, ok, c'est un peu direct comme constat, mais c'est bien vrai. Et même cette phrase, ça m'a pris quelques années à la comprendre vraiment. Il y a aussi que j'ai un déficit de je vous l'avoue. Donc, quand l'assureur m'explique certaines choses, eh bien, je perds le fil. Je n'écoute plus et je pars dans ma tête. J'en suis à me demander, « oh, quelles études a-t-il fait pour savoir tout cela? Est-ce un DEC en assurance? Un DEP? » Avec qui est il assuré, lui? Ça doit lui coûter moins cher, c'est sûr, car il est plus capable de comprendre toute la patente. Et mon Dieu que j'aime sa voix. Elle aurait pu faire un annonceur de radio. Peut-être serait-ce plus divertissant que vendre des av des assurances? Oui. Bon, alors vous comprenez la remise à neuf pour représenter euh, si vous modifiez votre police d'assurance, madame? Euh, oui, exactement, et non, je suis perdue, bien évidemment. » En personne, c'est plus difficile à cacher, car si on connaît bien on, la fille que je suis, le personnage, ça paraît dans mes yeux, je vous le dis. En tout cas, moi, je peux déceler dans les yeux de ma propre mère, car je suis sa copie, oh oui Lorsque mon chum lui explique, par exemple, quelque chose en lien avec la technologie, il lui arrive euh, parfois de perdre le fil. C'est comprenable, je suis comme elle. Alors, dans ce temps-là, j'ai dit à mon chum, non, « Non, 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 arrête mon amour, on reprendra plus tard. Le disque dur est plein, je le vois dans ses yeux. Oui, avec mes yeux rayons X, je vois les yeux de ma mère devenir vitreux transparent. Elle fait comme moi. « Ah oui? Ah oui? Ah bon? Ah oui? Euh, » Je crois que je prends ça d'elle, ce truc. « Oh maman, je t'aime donc. » Pour revenir à ma compagnie d'assurance par une belle journée venteuse, je discute au téléphone avec mon assureur pour avoir une soumission. Encore cette fois-ci, ça nécessite une grande concentration et beaucoup de connaissances, car il me pose une panoplie de questions. « alors, je ne peux pas répondre « Ah oui, ah bon, ah je comprends. »« À quel, euh, combien de mètres êtes-vous situé d'une bonne fontaine? Euh, »« Laissez-moi voir, je vais aller prendre une marche et je vous reviens. »« Non, non, pas la peine, vous me rappellerez. »« Maintenant, euh, à combien de mètres êtes-vous d'un poste de police? »« Ah, euh, laissez-moi voir, je vais googler. Bon, »« Bon, vous me reviendrez à ce sujet. » Êtes-vous euh, en mesure de me dire euh, quel est le revêtement de votre toiture? Euh, je vais monter sur le toit, je vous reviens. Bref, ça n'a plus de fin. Sauf que cette fois-ci, la fin de notre entretien téléphonique est venue abruptement quand tout est coup. Crac! Boum! Quel est ce bruit, hein? Bon, OK, j'ai des croûtes à manger en tant que bruiteuse, mais c'était bel et bien le bruit d'un arbre qui craque, se fend et tombe. Oui, j'ai un érable devant la maison qui a craqué, fendu et tombé. Bon, ça, c'est moi qui criais dans le téléphone. Au bout du fil, l'agent d'assurance se met à bégayer. Euh, ça va? Ça va, madame? Une des trois grosses branches de l'arbre devant ma maison vient de tomber. Bienveillant, l'assureur me demande si quelqu'un vient de se blesser. Mmh. J'ai le coup. Et non, ma maison n'a pas été touchée, mais la branche est à un pied du salage. Oh! Je vais vous rappeler, je crois. Et je raccroche. Oui, j'avais autre chose à faire, c'est sûr. Un arbre qui se met à tanguer à cause des forts vents et qui tire sa révérence devant ma fenêtre pendant que je parle à mon agent d'assurance, euh, c'est assez unique, oui. Euh, une situation qui ne risque pas de se répéter. Je sors alors dehors pour vérifier l'état des lieux en constatant qu'il reste encore deux branches qui battent au vent. Je jette un coup d'œil dans l'entrée asphaltée où sont stationnés ma minivan et ma tante roulotte, qui ne sont pas encore finies de payer ni une ni l'autre. Un éclair de génie me traverse l'esprit. Hum, hum, peut-être devrais-je déplacer ma minivan dans la rue? Non, s'il fallait que le reste de l'arme me tombe déçu, je ne serais peut-être plus apte à travailler pour finir de payer ce petit pétrolier. Hum, hum, tergiversant, sur les pour et sur les comptes de mon action que la deuxième branche de l'arbre soudain m'envoie une réponse. Crac, boum. L'autre branche s'effondre, mais c'est un petit boum et, et suivi d'un d'un cri. Mmh. En glissant le long de la toile qui tient le cou. ma tante roulotte a été touché par la dite branche. Ah, cri de désespoir nommant tous les objets qui figurent dans une église catholique. Je pense à ma dette, je pense à mon assureur, je pense à la dernière branche qui reste ou qui ne restera pas. Je ne pense plus comme une poule patate. Je me dirige en criant à côté de la branche qui a décidé de s'accouder sur ma tante roulotte, en fait ma dette roulante, ne sachant que faire, car elle est trop grosse. Je ne peux y toucher. Et mon garçon Philippe, bouche bée, dans la vitrine, me regarde. Il regarde sa maman hystérique, pestiférée, gesticulée comme une démone, devant cette branche maudite qui rebondit sur la toile. Crrr, crrr, boing, boing. Mais... Est-ce que quelqu'un d'autre m'a vu, quelqu'un qui pourrait m'aider, mais qui se tord de rire dans son salon en se demandant comment vais-je faire pour me sortir de cette affaire? Hum. Je retrouve un semblant de génie en moi et je décide alors de me déplacer un peu plus loin, car je crains que la troisième et dernière branche veuille peut-être m'achever pour que je la boucle, mais que faire pour l'enlever? Ce n'est pas avec mon rouleau à pâte ou mon balai que je peux l'atteindre. Qu'est-ce que j'ai de plus long ici, là? Ai-je le temps pour aller chercher une échelle dans la cour arrière? Ranger au plafond du cabanon un banc, mon gros bac roulant de récupération? » Je vais faire quoi pour monter sur le bac? Ok, bon, mes idées se troublent. Ils vendent si fort et ça presse. Bon, il faut faire vite, car la tente roulotte risque de s'affaisser avec le poids que cause cette branche. Et puis les, les pattes plieront. Et mon asphalte fendira. » Bon, ok, j'ai pas un gars des vues qui me souffle à l'oreille une idée géniale. Vous savez, j'écris et je sautis comme une folle. Vous voyez la scène? Bon, vous avez peut-être une solution en date d'aujourd'hui, mais euh, cette journée-là, je n'en avais pas. « C'est beau, c'est vraiment beau de me voir. Pense vite, ma grande. »« OK, si quelqu'un, un jour, euh, est dans le trouble, hein, pensez à quelqu'un d'autre que moi. »« Vous voyez comment je gère en situation d'urgence? »« Et vous savez quelle a été ma meilleure idée à ce moment-là? »« Je décide de courir à l'intérieur, dans la maison, pour chercher mes clés et mon garçon, afin d'aller chercher mon brave mari qui travaille à l'école. » Oui, je vais contourner largement l'arbre, je vais me rendre jusqu'à la vanne. Ah oui, mais non, non, je m'arrête. Ça prendra un temps fou. Je recommence soudain à tourner en rond en criant. Et il vente, il vente, sans bon sang. Et je crois qu'à ce moment-là, mon cerveau est parti au vent. Et, ça, c'est des bruits de criquets. Hum. L'idée de me recroqueviller en boule dans un placard me passe par l'esprit. Oui oui, 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 mais je me ressaisis. Non, 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 ce n'est pas une branche qui viendra à bout de moi. Oh non, et je dois être forte devant mon fils qui me regarde encore, sans dire un mot. Mais jusqu'ici, ce qu'il a vu, ça ne doit pas l'impressionner. Il est sûrement en train de se demander, mais pourquoi n'est-il pas le fils chéri d'une autre madame plus débrouillarde? Mm -hmm. Alors, euh, ma deuxième meilleure idée, la voici. Je décide d'aller chez le voisin afin qu'il m'aide. Je traverse en courant la rue pour aller cogner à sa porte. Calme, comme toujours, M. Quentin ne se surprend pas de me voir affolée. Oui, c'est dans mes habitudes. Si on lui demandait la version des faits à mon arrivée devant sa porte, il dirait que j'étais, comme d'habitude, névrosée, gesticulante... Parlant avec peu de mots, mais avec de grands gestes, je pointe alors ma tante roulotte et ce qui reste de l'arbre devant ma maison. Et pour une rare fois, j'ai cru voir un brin de panique dans le regard de mon voisin, calme, devenu stressé. Aussitôt, il se dirige vers ma demeure, en courant, lui aussi, pour me venir en aide. Au même moment, oh, mon mari... Mon mari arrive en même temps en marchant dans la rue, ne croyant pas ce qu'il voit sur notre terrain, c'est-à-dire la branche, et le voisin en panique, chose rare, il se met à courir en notre direction pour nous porter secours, comme si elle n'attendait que nous soyons tous réunis. La dite branche qui griffonnait le toit de ma tante roulotte se met alors à glisser sur la toile et s'effondre par terre. Badaboum. Résultat? Aucun trou, ni égratignure en apparence. Croyez-le ou non. Et la troisième branche? La dernière? La guerrière? Ah, oh, eh bien, on ne le saura pas. On se tourna vers elle, se demanda si elle allait nous faire le même coup. Mais non, elle nous fit un pied de nez en demeurant bien droite nous lançant le défi ultime de deviner quand il déciderait de tomber. Alors je fis demi-tour pour prendre une marche dans le quartier, afin de décompresser et, par le fait même, compter le nombre de pieds qui me séparaient de la borne fontaine. C'est ce qui met fin à ce balado très venteux. La tante Roulotte a été vendue depuis. L'arbre a été coupé. Et je ne suis plus la voisine de ce cher M. Quentin, qui, je l'espère, a hérité d'une voisine beaucoup moins instable que moi. Ah. Et il n'y a bien sûr pas d'arbre devant la nouvelle maison que nous avons achetée. Mais nous sommes toujours avec la même compagnie d'assurance. Vous savez, maintenant, pourquoi? Ah oui, ah bon, ah oui, ah oui, ah bon. La semaine prochaine, dans le prochain ébalado, je vous raconte une aventure vécue dans les rues de Montréal alors que j'ai joué à la policière stagiaire par un beau soir hostile de juin. À la prochaine!